0: Vans and Friends, der Caravan ⁇ Co Podcast, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Dreger und mir gegenüber sitzt diesmal sogar physisch der liebe
1: Dominik. Der Dominik Krause, ähm, ja, der zweite Teil des Vans and Friends Caravan ⁇ Co Podcasts. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan ⁇ Co, der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Sehr schön. Und unser Gast heute ist der äh, Busbruder, äh,
1: der sich aber gleich nochmal selber vorstellen darf.
2: Nice.
1: Äh, machen wir das, Machen wir erst die Vorstellung und dann sagen wir ihm, was noch auf ihn zukommt, oder? <lacht>
0: ähm, ja, würde ich sagen. Ähm, wir haben. Es ist nur die Frage, ob wir eine Redelimitierung einbauen. Ähm, und also, <lacht>
1: also weil wir, wir, haben, wir, einbauen.
0: wir haben andere, andere Vögel haben gezwitschert. Ähm, du würdest unter Umständen gerne auch mal ein bisschen länger reden. Das tut überhaupt gar nicht. Darf ich jetzt reden? Deswegen, wir reden jetzt einfach eine halbe Stunde über dich yes. du hörst nur zu und dann, dann hast du noch fünf Minuten, die vorzustellen. Genau. Und dann, oh, stopp.
2: Du weißt doch gar nichts über mich, Peter.
0: ja Aber wir müssen, bevor wir zu deiner Vorstellung kommen, lieber Busbruder, <lacht> müssen wir noch dir eine Aufgabe stellen, für die du eine halbe Stunde ungefähr oder 40 Minuten Zeit hast, abhängig davon, wie lange die Folge wird und der liebe Herr Krause wird dir das jetzt erklären. Ganz
1: genau, aber es gibt nämlich immer noch eine eine, eine Subline, einen Subtitle und zwar ist es der offene, persönliche und Endpunktpunktpunkt Camping-Podcast. Und dieses Endpunktpunktpunkt darfst du dir jetzt in den nächsten 30, 40, 90 Minuten überlegen. Und äh, war es entlangweilig, entnervend, entspannt? Das hatten wir alles schon, also das darfst du nicht sagen. Entgültig.
0: Ja, Endlos.
2: Entgült.
1: entlos, entlos. Ja. Also es kann mit D oder mit T sein. Das ja, ganz genau. Verstanden?
2: Verstanden. Super. Sehr gut. So, jetzt. Wer bist du? Ja, ich, ich, ich bin der Busbruder. <lacht> <lacht> ja, das, das darf man ja nicht ändern, ne? sonst verliert man ja die 500 Follower auf Instagram. <lacht> ja genau, wie gesagt, eigentlich Alexander Cornelsen. Mittlerweile lebe ich in Osnabrück und arbeite für eine große Mediengruppe, die unter anderem auch die Caravan Co. veranstaltet. Ähm, das bin ich aber nicht, bin nicht mein Job. Ich bin eigentlich ein junger Mann, der gerne mit seinen T 5 um die Welt reist. Früher drin gelebt, ein halbes Jahr im ersten in der ersten Umbauversion mittlerweile aber Wochenend Van lifer ich hoffe das ist okay für den Podcast ja. ich bin trotzdem noch ich habe trotzdem noch einen Van und habe noch Friends in dem Bereich <lacht> und ähm, ja habe jetzt gerade drei Tage Caber Van summit Meeting hinter mir und wir alle klingen so ein bisschen so ein bisschen ruhig und entspannt und genau das macht der Camping aus ne Urlaub wir sind alle so ein bisschen runtergefahren. Ne? <lacht> Letztes Interview. Das es, es, es regnet ein bisschen. Vielleicht hört man das Prasseln auf dem Dach.
0: Nee, leider ich leider gar nicht. Wir jetzt prasseln
2: erzeugen ja, genau. mit der Soundmaschine.
0: Ja, <lacht> ja wunderbar. Wir haben äh, nämlich, äh, du hast es schon gesagt, wir haben gerade das CVSM zu Ende gebracht stehen noch auf dem Platz, sind kurz davor loszufahren, haben uns gedacht, aber mit dir müssen wir uns auf jeden Fall noch unterhalten. Ach, schön. Und ich löse das auch ein bisschen auf, weil du warst einer derer, die auch beim ersten CVSM schon dabei waren. Und nicht bei allen, aber zumindest beim ersten und beim jetzigen.
2: Mhm. Und damals noch in einer komplett anderen Aufgabe. Ne? Yes, ganz genau. Also da war ich noch... Unternehmensberater, so mit Anzug und so. <lacht> <lacht> genau, bist du ins Schnalzertal gekommen, den, als ein Schnalzertaler Gletscher. Da wollte ich euch beraten, <lacht> wie man so, ein, so eine Veranstaltung macht. Nee, damals ähm, war ich Unternehmensberater, habe zu dem Zeitpunkt Hümer Reisemobile beraten, weil die ein neues Fahrzeug entwickeln wollten. Das durfte ich dann für die machen und auf eurer Veranstaltung hatten wir dann die echte Weltpremiere, wo man das Fahrzeug einmal wirklich fahren durfte in die Berge mit der Heizung testen und Ausblick genießen aus dem Fenster. Das war sozusagen die Generalprobe für das Fahrzeug und so haben wir es auch kennengelernt, weil wir ja Sponsor war, glaube ich. Mhm, genau. Und ähm, genau, da wurde ich damals auch bezahlt dafür herzukommen. <lacht> das war geil und ja, dann waren, ja, das war wirklich schön und ähm, der Anfang von ja von der Caravaning Branche in Deutschland würde ich fast schon sagen. Also, dem geht es ja nur noch, ist ja nur noch Trend. Dann kommt Corona, noch viel mehr, noch mehr Leute wollen sich irgendeinen Transporter kaufen, was reinbauen und losreisen, aber ja, da, da ging für mich alles los in der Branche. Das war sehr aufregend seitdem. Ja, ja. Das ist ja, das war ja ein ganz
0: interessantes Fahrzeug, mhm. weil es, weil es konsequent für zwei Personen gemacht war, also auf, auf
2: Sprinter- oder Kastenwagenbasis, mhm. hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt, ne? Ich weiß es nicht genau, ich frage immer wieder nach, jetzt äh, im, im Januar auf der CMT haben sie es wieder vorgestellt, ja. ähm, auch wieder ziemlich prominent auf der Messe, letztes Jahr auf der auf dem Caravan Salon stand es auch äh, relativ weit vorne an der Bühne, also die, die wollen es platzieren, äh, ist halt in deren Sinne ein Nischenfahrzeug, weil es wirklich konsequent für zwei Personen konzipiert ist, was schon mhm. Sinn macht, weil viele Reisen auch zu zweit durchgeführt werden oder zu zweit mit Hund, ich glaube das ist die die größte Zielgruppe, die es gibt im Caravaning Bereich. Ich habe jetzt gerade Updates gehört, kann jetzt aber nichts sagen, weil das wirklich nur gemunkelt wurde, aber es klingt interessant bezüglich einer neuen Region, wo die es theoretisch hinschiffen wollen. Mhm. Aber ich selber weiß es leider gerade nicht. Ich, ähm, ich bin nach wie vor von dem Konzept überzeugt, weil ich auch meistens alleine oder zu zweit reise und ich, ist einfach also der Grundriss war einfach geil. So viel Platz, da fühle ich mich hier in diesem Fahrzeug, dessen mag ich jetzt nicht nenne ein bisschen eingeengt. Corona-konform,
0: aber eng. Mhm. Okay, ähm, Die das Interessante damals war, dass vielleicht ähm, als kleine Anekdote, dass äh, Hümer ähm, neben dir, also beziehungsweise du wurdest ja dann geschickt mit dem Fahrzeug, mhm. ähm, aber sie waren ja an sich als Aussteller dabei mhm. und äh, wir standen, äh, um das zu erklären, wir standen auf 2.100 Meter Höhe mhm. auf einem Schotterparkplatz, also einem Wohnmobilstellplatz im Schnalztal, sehr zu empfehlen, höchster Stellplatz Europas. Ähm, <lacht> Werbung, <lacht> Werbung. Ja. Ähm, und Hümer kam an mit äh, einem Ausstellungsfahrzeug und mit einem Anhänger hinten dran und wollte dann äh, 30 Quadratmeter Bodenplatten verlegen, um das Ausstellungsfahrzeug draufzustellen. <lacht> ja? Welches? Das Duka? Nee, nicht das du? das, Duocar, das äh, den anderen, den sie dabei äh, hatten. Ja, ja. Äh, ja. Und wir dann, ja super, ihr habt alles verstanden, genau richtig, <lacht> was wir hier machen, <lacht> haben, wir, haben wir gut kommuniziert äh, und, und, dem, und dann kamen die auch mit so Rollköfferchen und so weiter. Ne? Also, Damit habe ich nichts zu tun. <lacht> Nein, aber man muss sagen, beim zweiten und dritten CVSM war Hümer auch mit dabei. Und da haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Sie haben uns nämlich einfach einen Produktverantwortlichen geschickt, der hier so ins Gespräch kommen konnte mit verschiedenen Personen. Herein. Herein. Servus.
1: gerade? Wir machen nehmen gerade auf. Der hat seine Regenjacke vergessen. Ja, okay. okay. Nämlich. ich. ich Ach, jetzt oh, okay. ist die, wo der Peter drauf sitzt.
0: Oh schön. Der hat so warm gehalten. Gute
2: Reise. Tschüss. Macht's gut. Danke fürs Ciao. Ciao. Eine geile Zeit. Schöne Grüße, ja. ne? Andi ja, Doro. Spaß
0: gemacht. Ich freue mich
2: aufs
1: nächste ja. ja. alles klar.
0: Alles Ciao. Ciao.
2: Ein großer Fan. So.
0: Ja, so, so ist das CVSM, ne? Das ist, äh, da kann man noch nicht mal in Ruhe im Podcast aufzeichnen, weil natürlich andere Camper kommen und klopfen. Sieht man ja. Auch. Vielleicht sollten wir draußen so ein Schild anbringen. Aufnahme. <lacht> Achtung, Podcast. Nein. Nice. On das ist nötig, überhaupt nicht. Das Ist nicht nötig. authentisch, ne? Ja. Genau. Wir sind ja Camper. Ja, zurück zu, ähm, wo war ich bei Hümer? Also sie haben es dann richtig verstanden und ähm, sind dann selber gekommen, haben selber in ihren Fahrzeugen gekämmt, ähm, durften das auch, weil ich glaube im ersten Jahr gab es eine Richtlinie, dass man das gar nicht darf in Ausstellungsfahrzeugen äh, pennen
2: und ähm, ja. Ja. ja, aber das, das, das wirklich ich, ein, also in meinem Leben würde ich eine ganz, ganz, ganz geile Zeit. Weil wenn du die Aufgabe bekommst, von so einer großen Marke ein Fahrzeug zu entwickeln, mhm. das macht ja auch nicht Bock. Und ich bin ja damals, äh, da habe ich auch parallel den meinen T5 gekauft, um mhm. den mal umzubauen, um selber ein halbes Jahr drin zu leben, um die Branche zu verstehen mhm. und auf Campbell-Plätze zu fahren und um Menschen zu interviewen. Das, ist, das war Wahnsinn, das hat richtig Bock gemacht. Ja. Das Fahrzeug ist ja rausgekommen und dann äh, zum ersten Mal sogar auf dem ähm, CSD in Düsseldorf Christopher-Street-Dane. <lacht> ja, ja, Nischenmodell. Ja, ja. Okay. <lacht> ähm,
0: ich bin Fahrer ne? Egal, welche Farbe,
2: welche Konstellation, alles erlaubt. Ähm, und dann haben wir auf dem CMT ja den Preis bekommen für das beste für das bestes Reisemobil. Ja. Gewonnen gegen den Volkswagen XXL California. Die, waren, die haben ja nur bestes In-Design so bekommen. Wir haben bestes Gesamtkonzept. Aber für mich als, als Berater war das schon... Eine, eine tolle Sache, weil wir auch dann äh, mit dem Projekt bei der Wirtschaftswoche als beste Unterdienstberatung ähm, prämiert wurden, mhm. weil die einfach cool fanden, dass ein Typ im caravaning thema einfach ein Projekt macht und dann wirklich in ein Auto zieht und das wirklich umbaut und so, also voll in, 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 in das Thema reinspringt und das wurde dann auch schönerweise medial sehr schön aufgegriffen, vom Handelsblatt und businessbank und so und das hat mir sehr viel gebracht und mhm. entsprechend auch viel Spaß gemacht und dann, das macht halt schon Bock, wenn du Dinge konzipierst, die auf den Markt kommen und auch irgendwie mhm. dann wirklich realisiert werden. Und der Tag, als wir da auf dem Karavansalon auf dem salon äh, das Fahrzeug ausgestellt haben mit dem riesigen Banner dahinter, in der, in der Innovation Area und dann wirklich Konsumenten durchgeschleust haben, und um zu, zu Feedback einzusammeln, wie die es finden, wie die Dusche finden, mhm. wie mhm. die Farben finden. Mehr gibt's es, glaube ich, nicht als als Innovationstyp zu erreichen eigentlich. Und das habe ich sehr genossen. Mhm. Hattest du denn, ähm,
0: weil man, man könnte ja meinen, da wird jetzt jemand ausgewählt, der der ganz viel Erfahrung im Bereich Camping hat mhm. und ganz langjährig. Oder ist es dann genau andersrum, dass gesagt wird, nee, wir wollen niemanden, mhm. der der so aus der Branche kommt, weil der ja eh wahrscheinlich sozusagen ein bisschen vorgefertigte Meinung über die Themen hat und
2: gar nicht das aus so einer ganz anderen Brille mal angehen kann. Genau, also die haben sich explizit für Venture-ID, das Unternehmen entschieden, weil die, weil wir auch gepitcht haben. Ne? Wir haben auch mhm. erklärt, wie wir Innovation machen, wie wir Konsumenten involvieren, wie so einzelne Schritte aussehen. Mhm. Also das Gegenteil vom Brainstorming-Prinzip. Und da hat der Pitch einfach den Geschäftsführer überzeugt. Und der hat dann entsprechend uns vertraut. Es gibt natürlich Unternehmen wie Studio Sinn oder so, die viel in dem Bereich machen. Also wirklich Konzeptentwicklung und so. Aber ich glaube, die wollten einfach was Neues testen. Und haben da auf jeden Fall... Mut bewiesen. Mhm. Und wir haben uns natürlich gefreut, aber das, das war schon explizit etwas außerhalb des Bekannten. Das hat es nicht leichter gemacht für mich als Person, weil du auch dann in der Zentrale sitzt und dann mhm. eins der Menschen davon erzeugen musst und dann testen musst und es muss gebaut werden und dann brauchst du Ressourcen hier und da. Das war schon alles sehr effizient, weil wir hatten von Auftrag bekommen bis CSD genau zwölf Monate. Mhm. Also halbes Jahr Entwicklung, halbes Jahr zusammenschrauben äh, in Italien mit einem Kooperationspartner. Das war schon... Hektisch und stressig, hm. aber entsprechend auch sehr, sehr befriedigend. Ja, 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 ja cool.
0: So, und äh, in der Zeit wurdest du dann der Busbruder da, geführt. Da wurde der Busbruder geboren. <lacht> der Busbruder, ja. Das ist ja auch so eine schöne Sache. <lacht> Ähm, wenn man, wenn man äh, sieht, auch wenn wir miteinander sprechen, Dominik, dass äh, wir eigentlich so gut wie keine Namen kennen. Ne? Wir kennen immer nur die ja, so namen ist so <lacht> ja. Ja. Wer ist denn das? Ah, der und der. Ach ja. so, der und der. Ja. Ja. Man
1: lebt quasi in Instagram-Profilen. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist,
2: <lacht> ich, ich, ist auch irritierend. Das ist auch irgendwie distant. Also es ist irgendwie, irgendwie komisch einfach. Ja. Und manchmal kennst du Menschen schon ganz lange. Ihr seid das. <lacht> ja, hier neben euch steht der Travel to the Blue. Ja. Ihr seid das, wie heißt ihr? Weiß ich, weiß ich heute immer noch nicht. Wie heißen die? Lukas und Eva. Ja, Lukas und Eva. Mit, nach, mit, mit Lukas habe ich noch bis drei nachts gesessen mich über Supping unterhalten, aber nach Namen fragt man nicht. Ist halt, er ist halt travel und sie ist halt into the blue oder so.
0: Ja. Ja, wobei hier der eine Aussteller, der hatte ja seinen Sohn dabei, der hieß Blue, ne?
2: Ja.
1: Der hieß, wenn ich das richtig verstanden habe, hieß der Blue Ray. Blu-Ray? Nein, nein. <lacht> Doch. nein. Also entweder, also das hat das Kind selber gesagt, entweder er war schon so auf der Höhe, dass er uns so dermaßen verarscht hat, ja. oder er hieß wirklich Blu-Ray. Okay, also, also,
0: also am Mikrofon hat er Blue gesagt.
1: Ja, genau, aber wir haben nach seinem kompletten Namen gefragt und er meinte, er musste dann kurz überlegen und das war so der Moment, okay, entweder weiß er es wirklich nicht und verarscht uns jetzt tierisch, ja. aber er sagt, er heißt Blu-Ray.
2: Und Nachname ist Disco, oder was? Ja. <lacht> blu ray <Disc. lacht> Das ist mein so Blu-ray Ja, mein Bruder heißt Bluetooth. <lacht> Sky hieß die Schwester. Was? Sky.
0: Sky. Ja, oh, wenn okay. die dann
1: gerufen würden, Blue Sky. Oh mein
0: Gott, das ist ja, ja oder okay. Skyfall. Oh. Das ist nett. Ich glaube, das ist der James Bond, der noch immer nicht rausgekommen ist. Oh, ja. Skyfall. Wann ist
2: denn? ja doch, weiß ich gar nicht. Nein.
0: Skyfall Nein. gibt's. Ach, und dann ist das ein der neue, äh, früherer, der Neue ist jetzt ja. noch nicht, ja, genau. Das ist ja kein Filmprogramm, ja. ne? Gut, also du, bist <lacht> du, du bist der Busbruder. Ja, Für genau. uns alle bist du der Busbruder. Ja. Ja. Und ähm, hat, hat dich das sozusagen ähm, dann so gepackt, dass du es äh, dass du es einfach weitergemacht hast mit dem Campen? Ähm, weil du warst
2: ja. jetzt ja gerade in Norwegen, ähm, was auch relativ sportlich war, ne? Die ja. Strecke, die du zurückgelegt hast. Ja, hoch und, also bis zum einem runter in zwei Wochen. Kann ich empfehlen, wenn man gerne Auto fährt? <lacht> <lacht> und lange Hörbücher hört, man muss man wirklich wollen. Also das ist nicht für jeden. Und dann auch noch alleine, aber ich reise gerne alleine. Ja. Aber das Camping, das, das kam kurz tatsächlich kurz bevor wir das Projekt mit Hümer bekommen haben, weil ich da in einer kleinen Lebenskrise gewesen bin und mich da schon für, ich sag mal, breit gesagt alternative Lebenskonzepte interessiert habe. Mhm. Also bei mir war das wirklich so, dass ich in der, in der Wohnung saß und mich mit dem Konzept Wohnen und Möbel und Eigentum nicht wohl gefühlt habe. Sehr mhm. schlecht, übrigens nicht gut. Und ich ähm, habe das auch in anderen Podcasts schon erzählt. Aber <lacht> der Eigentum hat mich sehr stark belastet. Und ich dachte irgendwie, das kann nicht das Leben sein irgendwie. Mhm. Ähm, und dann habe ich in einem Urlaub einen, einen Freund getroffen, der ähm, in seinem T3 durch Europa gereist ist und mhm. gelebt hat. Mhm. Und das Konzept, das, das fand ich faszinierend. Und das war so einige Monate, bevor es mit Hümer losging und ich mich da entsprechend schon eingelesen habe und mhm. bevor, drei Wochen bevor das, 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 das bevor wir wussten, dass wir das Projekt machen werden, habe ich mich schon Tyran umgebaut mit Vater, mhm. also hinten Bett reingebaut und bin dann für drei Wochen mit dem, mit dem kleinen Fahr Opa-Fahrzeug und meiner Freundin durch die Balkanstaaten gereist, um das Thema mobiles Leben für mich zu testen. Mhm. Fand ich mhm. unglaublich geil, unglaublich schön. Das hat mir richtig gut getan und das auf dem Rückweg ähm, wurde ich dann von unserem Geschäftsführer angerufen, dass wir jetzt einen Pitch bei Hümer haben. Und dann bin ich wirklich, habe ich meine Freundin in München zum Flughafen gebracht, bin dann nach Konstanz gefahren, habe mir einen Anzug gekauft, weil ich den Urlaub nicht dabei hatte, bin halt Berater. Und am nächsten Tag sind wir, haben wir dann den Geschäftsführer getroffen von Hümer und den Zuschlag bekommen für das Projekt. Mhm. Und das war für mich dann wirklich, so ein, wirklich ein schöner Wendepunkt. Und seitdem reise ich extrem viel. Ich, ich lebe nicht mehr im Fahrzeug, ich habe mittlerweile eine Wohnung in Osnabrück, mhm. was auch ganz Schönes, ist, wo man die Tür einfach zumachen kann und eine Adresse hat und so. Ja. Es, ist, es, ist, es tut gut. Hätte mir damals nicht vorstellen können. Damals wollte ich wirklich nichts besitzen, nur den Bus haben. Mittlerweile bin ich auch erwachsen und reif. Und kann so ein bisschen mit, <lacht> mit, so, jetzt mit, ich mit Wohnung und Eigentum besser umgehen äh, und fahre an Wochenenden. Aber zum Beispiel, als ich in Hamburg gewohnt habe, das letzte halbe Jahr davor, habe ich den Bus gar nicht mehr benutzt. Du bist in der Großstadt, du hast es zu parken, du hast keinen Parkplatz und habe wirklich fast nichts mehr gemacht aber dann habe ich gemerkt, wie sehr mir es gefehlt hat, wie mhm. wie unzufrieden ich war oder wie unruhig oder ja ja. ja, ich glaube, das ist äh,
0: für viele, vielleicht nicht für alle, ich meine, ähm, du weißt, hast ja auch äh, viel Erfahrung drin. ne? Ähm, oder das ist ja nochmal die, vielleicht die extremere Variante, mit dem Dachzelt unterwegs zu sein. Hm. Aber aber im Fahrzeug zu leben, ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ähm, weil ich so den Rückzugpunkt irgendwo brauche. Also irgendwo so ein Anker, wo man sagt, da, da ist äh, der Ort. Ne? Und dann kann man aber auch sehr, sehr viel unterwegs sein. Dann macht es auch viel Spaß, unterwegs zu sein. Hm. Und man kriegt ja oft auch schon nach... Ja, so ein, zwei Wochen denkt man sich, oh, jetzt könnte ich
2: auch mal wieder irgendwo hinfahren. Ne? Ja. Ähm. Aber das ist das Schöne. Also, das ist halt dieser Ausgleich zum zum Alltag irgendwie. Ja. Und wenn ich halt jetzt unterwegs bin mit dem Bus, also klar, jetzt haben wir alle Luxusvariante, ne? Wir haben ja alle Heizung und Wasser und was weiß ich nicht, alles. Aber trotzdem ist es minimalistisch und man kommt wieder runter und freut sich wieder auf, auf die Wohnung. und die Badewanne und die Küche und keine Ahnung, was alles. Und das ist ein oh, schöner ja. Ausgleich.
0: <lacht> ja, <lacht> genau, jetzt geht der Weg rüber zum Dominik. Was geht ist so <lacht> äh, Ende diesen es Ende dieses Monats. Echt? Jetzt äh, schon? Ach, ich dachte, ja. das wäre Ende des Jahres oder Anfang des Ja, das war auch der ursprüngliche Plan, aber es ja. hat sich
1: alles ein bisschen nach vorne gezogen. Ende dieses Monats habe ich wieder eine Wohnung.
0: Deine Wohnung? Meine
1: Wohnung zurück, sozusagen. Genau. Ja okay. Mit Badewanne? Mit Badewanne. Natürlich. Ja, und dann noch separat eine Dusche. Ach, ich freue mich drauf. Als ich ausgezogen bin, habe ich das Bad neu gemacht. Ich habe es noch nie benutzt. Äh, aber ja. jetzt. Wie groß
0: ist die? Sie äh, die, Badewanne 80, waren die, <lacht> die Badewanne 80 Quadratmeter.
2: <lacht>
0: so ein Hallenbad. Ja.
2: Die Wohnung ist ja. nicht. Nee, genau.
1: nee äh, 80 Quadratmeter Wohnung. Okay. Äh, Für dich ja Schön. Ja, ich habe da früher mit meinem Bruder zusammen gewohnt. Ähm, aber der wohnt jetzt, der zieht gerade mit seiner Frau in eine Haushälfte, glaube ich. Die haben vorher dann noch äh, zusammen in einer etwas, äh, ich glaube, die hatte irgendwie 46 Quadratmeter mhm. ähm, Wohnung gewohnt und jetzt ziehen die in so eine Haushälfte und dann ähm, habe ich endlich wieder meine Ruhe.
0: Geil. <lacht> ja. Das ist ja ist einfach gut, ne? Sowas, sowas ja, vor allem, so wenn man
1: dann, wenn man dann zu Hause ist und dann auch mal äh, stationär arbeitet, ich Man, mein, wir sind viel unterwegs und ich bin auch viel unterwegs, aber es gibt auch dann mal eine Woche oder zwei, wo ich zu Hause bin und dann. Irgendwie auf einer Couch pennen oder dann doch irgendwie im Auto schlafen oder so. ist dann geht, funktioniert und ist auch cool. Aber eine Wohnung ist dann schon nochmal ein bisschen mehr Komfort.
0: Ja. Und auf die Badewanne freue ich mich auch sehr. Ja, ja das kann ich nicht
2: nachvollziehen. Aber <lacht> nee, ich bin null der Badewannenmensch Überhaupt nicht. Aber bist du ein Saunermensch? Ja, total. Also ich weiß nicht. Ich finde Badewanne richtig geil. Mhm. Kann man richtig abschalten. Das hat man kein, kein, kein Internet, kein Handy, keine Menschen. Einfach nur Hörbuch anmachen, Badewanne, Schaum. Nice. Okay. Ich Apropos Sauna, Alex und ich, wir haben uns gestern
1: in der Sauna erst kennengelernt, so richtig. Ja. <lacht> das klingt auch komisch, aber. <lacht> 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 du so richtig kennengelernt. Ja. Ja.
0: Achso, okay.
1: Wir das hier erzählen, dann ist, oder? Dann ist er
2: irgendwann gegangen und ich, ich hab, hab, hab ich was Falsches gesagt?
1: Nee, aber also ich war ja schon, ich war ja schon vor dir noch drin und ähm, der Achim wollte nicht. Also hast du ja gesagt, ich soll dir den Achim vorbeischicken. Der wollte nicht. Achim der, ist nee. ein Hund.
0: Hitze, Hitze. <lacht> <lacht> Hitze ist nicht so sein. Genau, der Achim ist ein Hund. Es es ist auch so das schwierig. Problem. Die können halt das Fell nicht ablegen. Ne? Das ist halt schwierig in der Sauna. Das ist äh, ja, äh, und um, um das vielleicht aufzulösen, wir haben hier beim CVSM eine mobile Sauna dabei gehabt, ähm, mit also sozusagen ein Zelt mit einem kleinen Ofen drin. Und ich fand das vorher, war da sehr, sehr skeptisch, ja. ob das Ding wirklich funktioniert, aber es hat richtig gut funktioniert. Und was am allergeilsten war, um zur Badewanne zurückzukommen, <lacht> was ich am liebsten mache, ist dann in eiskaltes Wasser gehen. Ja. Und da die Saalach hier direkt vor unserem Fenster vorbeifließt, konnte man schön in den Fluss springen und dann zurück in die Sauna. Es war ein
2: wahnsinniges Erlebnis. Ja. Hervorragend, oder? Ja, und für zwei Personen auch groß genug und Corona-konform.
0: Genau. Ja. ja
2: Weil bei der Hitze
1: mit... da drin ist Corona ja dann auch wieder... Äh,
0: ja, ja. Wieder mehr auf Kälte. Droht. Mehr auf Wetter wie jetzt, ja. sozusagen. Uh -oh. ja. Genau. Ja, also dann hast du dein dein sozusagen dein Camper Dasein gefunden ähm, gar keine Erfahrung vorher gehabt so früher als Kind oder gar weiter? nicht null also ja, das finde ich super interessant irgendwie... weil die meisten Menschen mit denen wir bisher gesprochen haben die haben alle irgendwie ja klar machen wir schon ewig einen
2: Wohnwagen hier und dies und jenes ja also als geborener Kasach habe ich das Nomadentum ein bisschen in in in, in der DNA drin aber äh, meine Eltern die fanden ja, ich einmal zelten oder so und ich fand es auch nicht besonders toll also hat mich nicht besonders angesprochen solche Dinge nicht also mhm auch so Outdoor relativ wenig tatsächlich ich habe halt letzten zwölf Jahre eigentlich nur mit Arbeiten verbracht mhm. <lacht> also da war nicht viel viel Freizeit irgendwie so ich habe den Jakobsweg gemacht mit Laufen und dann entsprechend in Hütten schlafen das hat dann einiges ausgelöst also wirklich richtig genossen mhm. aber ja ich kann jetzt nicht sagen ich war vorher ein Camper gewesen ich war auch vorher nicht mal in so einem Reisemobil drin ja. und fand dann entsprechend erst mit diesem Kumpel in Portugal der erste Blick rein. aber das war so also wirklich so ein, so ein Klick ja. also ein Wow, hier ist alles drin, was du brauchst. Und wenn du halt in die drin so ein Minimalisten drin hast, das löst das löst Euphorieströme ohne Ende aus. Mm, mm. Ja. Ja, das stimmt. Das ist
0: schon. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, wenn man unterwegs ist und eben auch geschäftlich unterwegs ist, dass, es, ähm, dass man auch nicht unbedingt ins Hotel will. Also ich würde, wenn ich jetzt irgendwo äh, was hätte, wo jemand sagt, okay, da ist das Hotel, dann würde ich mich eher vor das Hotel stellen, ja. ähm, als in das Hotel reinzugehen. Also das, äh, das ist so wie so eine kleine Heimat, die man mit sich rumschleppt.
2: Ne? Ja, und man hat alles dabei. Schraubendreher, Taschentücher,
0: Schrauben, Was Hast du einen Schraubendreher?
1: Äh, ja, ich habe so ein kleines Schweizer Taschenmesser dabei. Äh, da ist ein Schraubendreher dran.
0: <lacht> Schau Da ist auch ein Korkenzieher
1: dran, der wird deutlich häufiger
2: benutzt. <lacht> das ist <ein> Schraubendreher. Ja. <lacht>
0: hm.
1: ja,
2: okay. Ich habe ja gehört, dass bei eurem Podcast immer getrunken wird. Ich habe nicht mal ein Glas Wasser bekommen.
1: Ja, möchtest du ein Wasser haben?
2: <lacht> nee, jetzt nicht mehr. Im äh, Weißweinglas. <lacht> Im okay. ungespülten ja, Glas,
0: das, Glas. Weißt du, das mit dem Bier trinken, das ist, äh, das ist äh, nach vier Tagen Veranstaltung
1: ich hätte aber auch ein Bier, wenn du ein Bier haben möchtest.
2: Nein. Ich möchte ja gleich snowboarden gehen. Ja. Aber ob ich heute noch schaffe, weiß ich nicht. Aber zumindest in die Gegend. Ja. Das also ist auch praktisch, ne, beim Vanlife. Ja. Bist jetzt hier einen Tag hier, wir waren wandern, Trail spazieren gehen, was auch immer. Und denkst du, so, boah, ich hab Bock, snowboarden zu gehen, steigst ins Auto, fährst eine Stunde weiter, musst nichts buchen. Außer also halt einen Campingplatz irgendwie. Aber das ist, diese Freiheit ist schon, ist schon wahnsinnig. Wenn man das mag. Ja. Absolut.
0: Also ich kenne das vom, vom Thema Snowboarden oder Wintersport ähm, auch, dass wir das immer machen oder äh, lange Jahre gemacht haben, dass wir im November ähm, das letzte Mal in Gardasee gefahren sind, mhm. bevor da die Saison ganz vorbei ist. Die letzten Sonnenstrahlen genossen haben äh, und dann auf dem Rückweg auf den Gletscher gefahren sind äh, zum Skifahren. Mhm. Und diese Kombination ist einfach ähm, talässig, weil natürlich auch auf dem Catcher bis auf ein paar Mannschaften, die da trainieren und so weiter, äh, tendenziell eher wenig los ist. Ne? Ja. Jetzt willst du nach Capron. Äh, die haben, glaube ich, gestern ähm, die Saison eröffnet. Mhm. Aber ich bin gespannt, äh, was du, was du erzählst, wie das, äh, wie all die Corona-Regeln sich,
2: ähm, sich äh, im Wintersportbetrieb so auswirken werden. Ne? Nee. Also auf der Piste ist es ja Bums, da ist ja genug Platz für alle, hoffentlich. Ja. Auch jetzt unter der Woche. Ähm, außer ich fahre irgendwo rein, kann auch passieren. Und après interessiert mich generell überhaupt nicht. Das heißt, da laufe ich auch nicht Gefahr. Ich glaube, die sind ja auch jetzt verboten, dass ja. das, das, das mal passieren würde. Was für eine glorreiche Zeit. <lacht> 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 ähm, genau, dann werde ich abends eher im Duschen, im Bulli sitzen und ein Buch lesen. Das ist genau die Art von Urlaub, die ich gerade haben möchte. Okay. Cool. Nach ja. den drei Tagen Festival Ich würde auch gerne
1: mal wieder ein Buch aufschlagen. Urlaub, ich ne?
2: Ja. <lacht> ich das letzte Mal in mein Buch geguckt habe. Vielleicht Handbuch zu dem ja. Mikrofon oder so. Genau, <lacht> genau
1: Handbuch, um äh, Malibu zu überdienen. Das war ja das letzte Buch, was ich aufgemacht habe. Oh. Ja. Wie
0: geht der Kühlschrank an? Ja, <lacht> ja. 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 ja es ist äh, man, man ist so ein bisschen urlaubsreif ne? Nach ja. der, die, am Ende der Festivalsaison. Ja. Wobei, du hast ja, ja noch eins mehr mitgemacht. Genau,
1: ich war jetzt die letzten drei Wochen nonstop auf Festivals. Ja auf Vanlife Festivals. Aha. Ja, ja. Also es war, es war cool. Jede Einzel einzelne Veranstaltung für sich wirklich sehr, sehr schön. Mal besseres, mal schlechteres Wetter. Mhm. Aber es war schon anstrengend.
2: Aber da kannst du mal sehen, wie viele Veranstaltungen es gibt. Ne? Also trotzdem. Ich habe immer noch es, das Gefühl, dass es das CVSM einer der ersten war. Ja. Und seitdem ist ja. Freiheit und viele geht auf Sommer, keine Ahnung was. Das heißt um in das Thema reinzukommen. Hier waren ja auch einige, die damit keine Erfahrung gemacht haben. Du kannst einfach halt zum, zum Festival fahren, du kannst die Fahrzeuge angucken, du kannst die Blogger und Podcaster ansprechen. Und ich habe ja auch ein paar kennengelernt, die überlegen halt, die wussten doch nicht, sollen sie einen Caddy holen oder einen gleich, gleichen Sprinter. Mhm. Und das ist halt eine perfekte Gelegenheit, abseits einer Messe, die glaube ich nicht so attraktiv ist, mhm. einfach mal hier herzukommen und das zu spüren. Und dann siehst du halt, wie nett die meisten Leute sind und Lagerfeuer und so, das ist ja schon toll, dass sowas angeboten wird heutzutage und die haben auch gefragt, so ja, wann ist denn das, das nächste? Ich so, boah, keine Ahnung, es gibt genug auch hier im Süden ja. und im Norden und jetzt, ja. da kann man sich schon, kann man gut eintauchen. Ja, es ist irgendwie.
0: viel entstanden in den letzten Jahren, ne? Also ja. jetzt ist sogar, in, ich glaube in einer Woche ist noch Vanspring, das ist ein neues Treffen in Thüringen, Glaube ich ne mhm. ja oder Sachsen
1: ich habe keine Ahnung ja, Osten auf jeden Fall <lacht> ja, ja. ich habe genau. mit
0: Veranstaltungen fast abgeschlossen für dieses Jahr
1: <lacht> Na, eine gibt's noch ja
0: wir wir sehen uns äh, vielleicht ja wir sehen uns sicher in Leipzig auf der auf jeden Fall. Ja, ja nee, da, da freue ich mich drauf, weil das wirklich ähm, einfach eine schöne Messe ist. Mhm. Ähm, eine schöne Location ist, auch wenn Ende November natürlich wettertechnisch ist, meistens nicht so spannend ist. Mhm. Aber trotzdem ist es einfach ein tolles Gelände und es ist eine sehr, sehr ja angenehme Veranstaltung, oder? Doch, muss ich sagen.
1: Es war ja die Messe Leipzig war ja meine, meine erste Ach, Messe. Und es war wirklich sehr angenehm. Vor ja. allem wirklich schöne schöne Messerhallen auch, die Glashalle wunderbar. Ja. Äh, Leipzig ist auch eine sehr schöne Stadt. Also ja. auch da, wir haben nicht viel gesehen, aber diesen Keller, wo wir da essen waren, mhm. aber war die Bloggerparty, was auch immer genau ist, wie, ja. wie es hieß. <lacht> aber wirklich sehr schön und ich freue mich auch dieses Jahr wieder drauf und da wird ja noch einiges einiges mehr passieren, zumindest was Vans ja. Friends angeht.
0: Ja. Ja.
2: Oh, wie spannend. Ja,
0: es, es gibt äh, sozusagen das Vanlife Village von Vans Friends, mhm. das heißt also nicht nur im Vortragsbereich und ähm, Interviewbereich und Diskussionsbereich, sondern auch ein kleines Hüttendorf mit ganz ähm, schönen Accessoires rund um das Thema Vanlife, weil ähm, da entsteht ja wahnsinnig viel äh, an, an kreativen Leuten, die sagen, oh, in den Bus könnte ich das noch reinmachen oder hier noch was machen oder dort ist noch schöner machen. Und den wollen wir so ein bisschen eine Heimat geben. Ja, also
2: viele achten ja darauf, dass die Vans wirklich insta-worthy aussehen. Ja. Meiner ist nur <lacht> so grau. Grau mit einem Hauch. Dunkelgrau. Vielleicht habe <lacht> ich hab deswegen so
0: wenig Follower. Und der Ausbau ist auch grau. Ja. Alles. Ja, ich finde, dein, dein Fahrzeug sieht immer so ein bisschen aus wie so ein, so ein Polizei-Zivilfahrzeug. <lacht> ne? Blitzer, der Blitzerkasten hinten. Ja, auch irritiert. ja
2: leider, das ist ein Stealth-Camper. Ne? Also keiner sieht, dass es ein Camper-Van das ist. Heißt, ich, als ich darin gewohnt habe, war ich, war ich auch in Düsseldorf in meiner Stadt gestanden und ja. äh, das ist schon ja, wenn ich fett draufstehe. Ich schlafe jetzt gerade in meinem Auto, hallo, guck mal, raub mich aus oder checkt, ob das okay ist. Und ja, ich hatte meine Experiences mit, die Polizei weck dich aus dem Auto, weil Leute sich wundern, warum da so ein silbernes Auto vor dem Haus steht und ein Mensch mit Bart einsteigt und nicht mehr rauskommt.
1: Hättest
2: <lacht> du <lacht> <Ob sie jetzt,
0: lacht> ja. einfach aufmachen, müssen und jetzt sagen, so hi Kollegen. Ja.
2: ja, das war echt geil, weil dann haben die halt geklauft, ich habe auch, äh, so ein bisschen Schlitz aufgemacht, dann meinen sie, Polizei, bitte Fahrzeugpapiere, bla bla bla. Ich so, ja, kann mir auch kurz eine Hose anziehen, weil ich ja schon schlafe. <lacht> so, ah ja, gerne. Und dann haben sie gefragt, warum pennst du hier? Nee, warum schlafen sie hier oder was auch immer? Warum stehen sie hier? Ich nur so, ja, ich war auf einer WG-Party und darf halt nicht mehr Auto fahren. Ah ja, okay. Und dann schreien die einfach nach oben so, hier ist alles okay. <lacht> Erlebt. Und dann gute Nacht und Sache ist erledigt. Und du darfst ja im Fahrzeug regenerieren, wie alle Vanlife-Bruder ja. und Schwester wissen. Ja, das ist richtig. Die Regel gibt's allerdings äh, nur in Deutschland.
0: Weil wenn du hier ja. in Österreich, wo wir uns noch gerade befinden, ähm, das machst, dann wirst du aufgeweckt und dann wirst du aufgefordert zu fahren. Und wenn es schlecht läuft, zahlst auch noch ein bisschen was Wie für viel? deinen Aufenthaltsort. Oh, ich glaube schon, <lacht> das kann bis zu 200 Euro oder ähnliches wow. gehen. Also lohnt sich nicht. Ähm Daher äh, empfehle mich doch bitte Horn, einen. Ja. <lacht> würde ich empfehlen aber es gibt ein Ding. es gibt in der Nähe vom Kitzsteinhorn ähm, einen neuen Campingplatz den den ähm, schicke ich dir gleich noch das ist es Werbung passen, <lacht> ja das passiert ich habe den Namen noch gar nicht genannt das passiert ja nicht so häufig aber das ja. ist ein komplett neu gebauter Campingplatz Aha. was ja eigentlich so gut wie nie passiert weil okay. ähm, weil heutzutage wenn dann die alten irgendwie saniert werden mhm. ähm, aber es ist ein komplett neuer und der ist nicht als weit weg vom, äh, von Kaprun, mhm. ähm, ist Richtung äh, hohe Tauern. Also von dem her auch. Du sagst immer Namen, Orte, die,
2: das bringt mir nichts. Ich kann mir jetzt merken, weiß nicht. Was <lacht> ja. ist. Aber deswegen kannst du auch gerne die Shownotes packen, dann andere von deinem Wissen profitieren. Aber die, die Pataschas, also Patrick und Tascha <lacht> ja. hatten wir schon ja, die, die, hat, World. Die, die, die haben <lacht> ja auch gesagt, dass du hier wohl relativ gut so bei, bei so Gastronomien ein, ein, einchecken kannst, essen kannst, sondern erlauben sie manchmal auf dem Parkplatz ja, zu mächtigen. Ja, das heißt, es gibt schon, es gibt schon kreative Workarounds um ähm Verbote zu umgehen. Es gibt hier auch äh, Bergbahnen, ähm, die das machen. Wo du
0: auch hinfahren kannst, ich weiß, du wirst es dir nicht merken. <lacht> ähm, auf dem Weg, wo du jetzt hin willst zum ja. Snowboard fahren, mhm. ist, ähm, kannst du rechts abbiegen. Da geht es nach Leogang.
2: Das ist so präzise. Wunderbar. <lacht> ja,
0: genau. Und in Leogang, jetzt komme ich aber zu der Geschichte, in Leogang gibt es eine Bergbahn. Und da die dort einen riesengroßen Mountainbike-Park haben, ähm, erlaubt diese Bergbahn, dass du vor äh, der Bergbahn campen darfst. Und da stehen immer ganz viele Mountainbiker rum, sehr cooles, lockeres Camp, entspannte Menschen mhm. ähm, und wie gesagt zugelassen und zahlst irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro oder 10 Euro oder sowas. Nee, hm? Jetzt wird es
2: interessant. Siehst du? Unlegal auch noch. Unlegal, genau. Ja, und Fahrrad. ich
0: glaube, sie haben sogar irgendwie Toilette und Dusche und sowas mhm. im Bergbahngebäude auch noch. Ja. Und daneben ist das Mama Tresel. Das ist dann so ein Luxushotel, wenn du sagst, oh jetzt brauche ich es doch mal. Jetzt muss ich es mir doch mal so. richtig So als durchgehen.
2: Erklärung, ich sehe nur Fragezeichen über seinem Kopf. <lacht> also, ja, aber so Luxus, da, das ist, das gibt mir gar nichts, ne? Ja. Also ich weiß nicht. Ich mag das nicht. Ich finde, also, da ist auch viel Shishi und Tamtam, -Tam, Vielleicht, weil ich mich leisten kann und dann versuche mich möglichst davon zu distanzieren mhm. und dann bewusst. Aber ich bin dann, glaube ich, auch lieber in einem Van. Ich froh, dass eine Dusche da ist dann da. Das ist schon mal ganz praktisch, weil ich habe keine. Und ich glaube, nach dem, nach dem Shredden dann noch mal eine heiße Dusche. Macht Sinn, ne? Ja. <lacht> ja. ja,
0: also von dem her es lohnt sich, die paar Kilometer wieder zurückzufahren. Also bis vielleicht 20, 30 Minuten entfernt. Leogang Bikepark. Werbung. Werbung Ende. Ende. <lacht> Camp. <lacht> Ja, Wo sind wir denn eigentlich dann, von der ich, Zeit
1: her? Ich wollte gerade sagen, dann würde ich sagen, halten wir ihn auch nicht mehr länger auf. Oh ja, er ja, wird jetzt shredden.
0: Genau, also ich, ich... dachte, ich darf jetzt mal eine Story erzählen. Wann
2: darf ich denn erzählen?
0: Also du bist auch einer von zwei, die es bisher geschafft haben, mehr zu reden als wir.
2: Ne? Ja, das stimmt. Ja.
1: Das war, wobei das letzte Mal war noch extremer.
2: Ja, das stimmt. Das macht einen guten Podcast aus. Die Hosts, die, die Gäste nicht zum Sprechen kommen lassen. Kommen, kommen lassen. Ja. Vielen Dank. War sehr schön. Dann ja. sehen wir uns wohl in Leipzig. Aber ich weiß gar nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird. Dann vielleicht haben wir es ja in Leipzig schon gesehen.
1: Ja, vielleicht gucken wir, dass das noch vor der ja. Messe Leipzig rauskommt. Damit, Herbung. Äh, Herbung, äh, damit äh, auch viele Leute noch auf die äh, TC Leipzig kommen. Ja. um äh, sowohl den Busbruder zu sehen, als natürlich auch uns. Ja. Hängen wir da unsere ja. Superbanner auf.
2: Ja. ja und wir und auf ja. dem Verlag, die auf ja auch irgendwie involviert sind in der ganzen Sache, ja. können auch entsprechend dann genau, den Busbruder ein bisschen pushen und dann kann der Busbruder sagen, wir sehen uns in Leipzig und das wird schön.
0: Ja. Ja, genau.
2: Schön. Sehr gut.
1: Möchte der Busbruder noch was sagen, bis auf das, was er sich noch überlegen musste?
0: Jetzt ist große Pause. Tief in sich gehen.
2: Wir haben es geschafft, Leute. End. Punkt, Punkt, ja, Punkt. Ja. Also, du hast gesagt, was gab es schon? Ach, uh, alles Mögliche. Ja, es ja, gab eine persönliche schon persönliche und end. Sei mal
0: ganz, ganz kreativ. Für mich ist es immer nur endgeil. Ich glaube, endgeil hatten wir
2: aber auch noch nicht. Wir nee, haben das immer als Beispiel genommen ja. dafür, was du sagen kannst. Ja. Aber noch niemand hat ja, das Das ist, ist auch endgeil. Also weil die Hosts die erzählen so viele Tipps und Tricks zum, zum Thema Karawane und Camping. Das ist einfach nur endgeil. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Der offene,
0: persönliche und endgeile Camping-Podcast. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Vielen, Vielen Dank, Dank für die Gelegenheit. Alex, viel Spaß beim Shredden. Shredden ja! <lacht> genau. Und wir hören uns nächste Woche. Ganz genau. So machen wir das. Bis dann. dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao.